0: Radio México, la radio cultural por internet y bazares culturales CEPRECOM presentan El sonido de las letras Conducido por Luis Antonio González Hola, ¿qué tal queridas y queridos escuchas de Radio México, la radio cultural por internet? Soy Luis Antonio González Laval y les doy la más cordial de las bienvenidas a este cuarto episodio de la segunda temporada de El sonido de las letras. Eh, vamos a continuar eh, con el libro que leímos la semana pasada. Se trata de La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, escrito por el gran Gabriel García Márquez. Eh, pero antes de pasar a la materia literaria y a la materia musical, hay dos cosas que les quiero pedir eh, La primera, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como arroba radiomextv En Twitter estamos como arroba radiomexico3 También que por favor visiten nuestro sitio de internet que es www. Radio eh, La segunda cosa que les quiero pedir es que por favor visiten la nueva sucursal de nuestros amigos de Bazares Culturales, CEPRECOM la cual está ubicada en el pasaje de libros Zócalo Pino Suárez, en el local número 37, aquí en la Ciudad de México. Si ustedes van a la librería y hacen mención de que escucharon esta invitación a través del programa El Sonido de las Letras obtendrán hasta un 15% de descuento en material seleccionado Una vez hechas ese par de peticiones vamos a lo que nos convoca que es la literatura y la música eh, Vamos a seguir hablando como les había comentado del libro La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile escrito por el gran Gabriel García Márquez eh, para los que no escucharon el programa pasado les voy a hacer un pequeño resumen eh, Miguel Litín es un director de cine chileno eh, que fue muy allegado a Salvador Allende incluso una vez que Allende sube al poder eh, le pide a Miguel Litín que se haga cargo de una paraestatal llamada Chile Films eh, una vez que Augusto Pinochet derroca el régimen democrático de Salvador Allende, Miguel Litín tiene que salir de su país exiliado. Eh, primero llega a México, después se va a España. Eh, en el año de 1985, a principios de 1985 para ser más concreto, Miguel Litín decide regresar a Chile de manera clandestina para filmar un documental eh, esto después de que apareció una lista de ciudadanos que podía regresar del exilio al país andino y también apareció una lista de ciudadanos que por ningún motivo podían hacerlo en la cual se encontraba Miguel Litín, razón por la cual eh, emprende esta aventura ¿Y cómo es que Gabriel García Márquez se involucra en esta situación? Pues bien, una vez que Miguel Litín ha terminado de filmar la película, regresa a Madrid, eh, se encuentra con su gran amigo García Márquez y le platica todo lo que acaba de pasar. Gabriel García Márquez queda sorprendido y le pide encarecidamente que le conceda eh, una entrevista o con la finalidad de hacer un libro de la película, de cómo se filmó la película, una historia detrás de la historia, un se llamaría hoy un detrás de cámaras ¿no? para esto eh, se encierran en un cuarto por más de 18 horas eh, y Miguel Itín le cuenta todos los pormenores eh, que tuvieron que suceder para poder lograr eh, el objetivo de grabar clandestinamente en Chile eh, después García Márquez obviamente refina ese material y decide escribir en primera persona el relato en este libro que se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que les leí la semana pasada eh, ya sabemos que Miguel Litín tiene que cambiar este, su apariencia rasurarse, cortarse el pelo pasar de ser un director de cine chileno a un importante ejecutivo hombre de negocios uruguayo eh, consiguen un pasaporte legítimo de la República Oriental del Uruguay lo único que hacen es cambiarle la foto eh, Letín tiene, tiene que cambiar todo todo su, 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 tiene que cambiar toda su forma de actuar y de moverse su acento, sus, sus modismos eh, la forma en que mueve las manos a la hora de estar hablando eh, la forma en que se ríe eh, también tiene que aparentar estar casado con Elena que es una compañera de la resistencia eh, antes de llegar a Chile pasan por un sinnúmero de fronteras allá en Europa eh, con la intención de, como se diría en el fútbol, de foguearlo para ir puliendo errores que pudiera tener a la hora de presentarse como este hombre de negocios uruguayo es decir, que no titubee a la hora de estar de frente a los agentes aduanales y termina la lectura con Miguel Litín ya regresando a Chile, ah, para esto es importante que les diga que ya hay, ya están en el país andino cuatro equipos de filmación europeos que no se conocen entre sí y que han entrado al territorio chileno eh, con diferentes motivos, unos con, vienen a grabar este en un documental de la naturaleza otros etcétera etcétera y ellos han entrado a Miguel y Tini y Elena han entrado eh, con la cortina o con la coartada de que van a grabar un comercial para una importante marca de perfumes europea y que han escogido eh, la República chilena porque tiene todos los climas, desde el clima desértico hasta las nieves perpetuas del de sur. Pero antes de que empiece con la lectura del capítulo 2 de este libro La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, vamos a escuchar del gran Víctor Jara su clásico Te Recuerdo, Amanda. Adelante.
1: Esta canción... Se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora de esos que, que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente Te Recuerdo Amanda Te recuerdo, Amanda, la calle mojada minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer te recuerdo amando que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
0: Hermosísima la canción de Víctor Lidio Jara Martínez quien fue asesinado un 16 de septiembre de 1973 por las balas del régimen dictatorial del general Augusto Pinochet eh, vamos a continuar con la lectura de la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile escrito por el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez el capítulo 2 lleva por título primera desilusión el esplendor de la ciudad dice así cuando el funcionario de inmigración abrió mi pasaporte, tuve el presagio nítido de que si levantaba la vista para mirarme a los ojos iba a darse cuenta de la, de la suplantación. Había tres mostradores, todos atendidos por hombres sin uniforme y yo me había decidido por el más joven, que me pareció el más rápido. Elena se metió en una cola distinta como si no nos conociéramos, porque si uno de los dos tenía problemas, el otro saldí, saldría del aeropuerto para dar la voz de alarma. No fue necesario, pues era evidente que los funcionarios de inmigración tenían tanta prisa como los pasajeros para que no los sorprendiera el toque de queda, y apenas si se fijaban en los documentos. El que me atendía a mí no se detuvo siquiera a examinar las visas, pues sabía que sus vecinos uruguayos no las necesitaban, puso el sello de entrada en la primera hoja limpia que encontró y en el momento de devolverme el pasaporte me miró fijamente a los ojos con una atención que me heló las entrañas. —Gracias —le dije con voz firme. Él me respondió con una sonrisa luminosa. —Bienvenido. Las maletas estaban saliendo con una rapidez que hubiera parecido insólita en cualquier aeropuerto del mundo porque también los funcionarios de aduana querían llegar a sus casas antes del toque de queda. Yo cogí la mía, luego cogí la de Elena, pues quedamos de acuerdo con que yo saldría primero con los equipajes para ganar tiempo y llevé ambas hasta la plataforma de control de aduana. El controlador estaba tan apurado como los pasajeros por el toque de queda y en vez de registrar las maletas incitaba a los pasajeros a salir de prisa. Me disponía a poner las mías en la plataforma, cuando me preguntó: ¿Viaja solo? Le dije que sí. Él echó una mirada rápida a las dos maletas y me ordenó con voz urgente: ¡Ya, váyase! Pero una supervisora que no había visto hasta entonces, una cancelvera clásica de uniforme cruzado, rubia y varonil, gritó desde el fondo: ¡Ey, registra ese! Solo que en aquel momento caí en cuenta de que no podría explicar por qué llevaba un equipaje con ropa de mujer. Además, no podía concebir que la supervisora se hubiera fijado en mí entre tantos pasajeros apresurados si no hubiera alguna razón distinta y más grave que las maletas. Mientras el hombre esculcaba mi ropa, ella me pidió el pasaporte y lo examinó con atención. Yo me acordé del caramelo que me había dado en el avión antes del decolaje y me lo metí en la boca porque sabía que me iban a hacer preguntas y no me sentía muy seguro de esconder mi verdadera identidad chilena y de mi mal acento uruguaya. La primera vino del hombre. ¿Se va a usted a quedar muchos días aquí, caballero? Lo suficiente, dije. Ni yo mismo me entendí con el estorbo del caramelo en la boca. Pero él no le importó, sino que me pidió abrir la otra maleta. Estaba con llave, sin saber, busqué a Elena con ojos angustiados y la encontré impasible en la fila de inmigración, inocente del drama que ocurría tan cerca de él. Por primera vez fui consciente de cuánta falta me hacía No sólo en aquel momento, sino en el conjunto de nuestra aventura Iba a revelar que ella era la dueña de la maleta Sin pensar siquiera en las consecuencias de mi decisión aturdida Cuando la supervisora me devolvió el pasaporte Y ordenó revisar el equipaje siguiente Entonces me volví a mirar a Elena y ya no la encontré Fue una situación mágica que todavía no hemos podido explicarnos Elana el se había vuelto invisible. Más tarde me dijo que ella también me había visto desde la fila arrastrando su maleta y había pensado que era una imprudencia, pero cuando me vio salir de la aduana se quedó tranquila. Yo atravesé el vestíbulo casi desierto siguiendo al hombre del carrito que me recibió el equipaje a la salida y ahí sufrí el primer impacto de regreso. No se notaba por ninguna parte la militarización que se suponía ni el menor rastro de miseria es verdad que no estamos en el enorme y sombrío aeropuerto de los Cedrillos donde 12 años antes había empezado mi exilio en una lluviosa noche de octubre con un terrible sentimiento de desbandada sino en el, moder en el moderno aeropuerto de Pundahuel donde había estado deprisa y una sola vez antes del golpe militar pero de todos modos no se trataba de una impresión subjetiva, no encontraba por ninguna parte el aparato armado que yo había supuesto, sobre todo en aquella época, bajo el estado de sitio. Todo en el aeropuerto era limpio y luminoso, con anuncios de colores alegres y tiendas grandes, y bien surtidas con artículos de importación, y no había la vista ni un guardián de rutina para dar una información de caridad a un viajero extraviado. Los taxis que esperaban en el andén, no eran los decrépitos de antaño, sino modelos japoneses recientes, todos iguales y ordenados. Pero el momento no era para reflexiones prematuras, porque Elena no aparecía y yo tenía ya las maletas en el taxi, y el reloj avanzaba con una velocidad de vértigo hacia el toque de queda. Ahí tuve otra duda. De acuerdo con nuestras normas, si uno de los dos se quedaba, el otro seguiría adelante y avisaría a los teléfonos que teníamos previstos para cualquier emergencia, pero era muy difícil tomar la decisión de irme solo, y más cuando no estábamos de acuerdo sobre el hotel a dónde llegaríamos. En el formulario de entrada al país yo había puesto el conquistador, por ser un hotel al que van los hombres de negocio y era por tanto el que más respondía a nuestra falsa imagen. Además, yo sabía que ahí se alojaba el equipo italiano, pero pensé que Elena lo ignoraba. Estaba a punto de renunciar a la espera temblando de ansiedad y de frío, y cuando la vi hacia mí perseguida y cuando la vi corriendo hacia mí perseguida de cerca por un hombre de civil que agitaba un impermeable oscuro, me quedé petrificado, preparándome para lo peor. Cuando por fin el hombre le dio alcance y le entregó el impermeable que ella había olvidado en el mostrador de la aduana, su demora tenía otra causa. A la cancerabera le había llamado la atención que viajara sin equipaje y había hecho un registro minucioso de cada uno de los objetos de su maletín de mano, desde los documentos de identidad hasta las cosas de tocador. No podían imaginarse, por supuesto, que el pequeño receptor de radio japonés que llevaba ella era también un arma, pues nos mantendría en contacto con la resistencia interna mediante una frecuencia especial. Sin embargo, yo estaba más angustiado que ella, pues calculé que su retraso había sido de más de media hora y ella me demostró en el taxi que había sido solo de 6 minutos. El taxista por su parte acabó tranquilizándome con la observación de que no faltaban 20 minutos para el toque de queda, como yo pensaba, sino todavía faltaban 80, pues mi reloj tenía aún la hora de Río de Janeiro. En realidad eran las 10.40 de la noche, densa y helada. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, queridas amigas y amigos. Eh, vamos a escuchar de Gonzalo Grondona, mejor conocido como Payo Grondona, la canción Golpe de Estado. Eh, Gonzalo Grondona nació un 25 de agosto de 1945 en Playa Ancha, en Valparaíso, Chile, y falleció a los 68 años, un 8 de enero del 2014, en Viña del Mar, allá en el país andino. Adelante.
2: El golpe de estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios. El golpe de estado quiere entrar para gobernar como en el pasado con autoridad y seguridad, mucha austeridad y mercurialidad Estado, es tranquilidad para un Chile joven será lo más que hay sin politiqueros solo papeleros y sin asesores solo aterradores El golpe de estado quiere parar la unidad popular de los ciudadanos, top, top, don golpe de estado no volverá.
0: Esa fue la canción, el golpe de estado de Payo Grondona. Continuamos con nuestra lectura de la aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. A medida que avanzábamos hacia la ciudad, el júbilo con lágrimas que tenía previsto para el regreso iba siendo sustituido por un sentimiento de incertidumbre. En efecto, el acceso al antiguo aeropuerto de Los Cerillos era una carretera antigua a través de tugurios industriales y barriadas pobres, que sufrieron una represión sangrienta durante el golpe militar. El acceso al actual Aeropuerto Internacional, en cambio, es una autopista iluminada como en los países mejor desarrollados del mundo. Y esto era un mal principio para alguien como yo, que no solo estaba convencido de la maldad de la dictadura, sino que necesitaba ver sus fracasos en la calle, en la vida diaria, en los hábitos de la gente para filmarlos y divulgarlos por el mundo, pero, cada metro que avanzamos, pero a cada metro que avanzábamos la pesadumbre original iba convirtiéndose en una franca desilusión. Elena me confesó más tarde que también ella, aunque había estado en Chile varias veces en épocas recientes, había padecido del mismo desconcierto. No era para menos, Santiago, al contrario de lo que nos contaban en el auxilio, se mostraba como una ciudad radiante con sus venerables monumentos iluminados y mucho orden y limpieza en las calles. Los instrumentos de represión eran menos visibles que en París o en Nueva York. La interminable Alameda Bernardo Higgin's se abría, pa, se abría ante nuestros ojos como un torrente de luz, desde la histórica estación central construida por el mismo Gustave Eiffel quien hizo la Torre de París e inclusive las putitas trasnochadas en la acera opuesta eran menos indigentes y tristes que en otros tiempos. De pronto, del mismo lado en que yo viajaba apareció el Palacio de la Moneda, como un fantasma indeseado. La última vez que lo había visto era un cascarón cubierto de cenizas. Ahora restaurado y otra vez en uso, parecía una mansión de ensueño al fondo de un jardín francés. Los grandes símbolos de la ciudad desfilaban por la ventanilla, el Club de la Unión, donde los momios mayores se reunían a manipular los hilos de la política tradicional, las ventanas apagadas de la universidad, la iglesia de San Francisco, el palacio imponente de la Biblioteca Nacional, los almacenes, París. A mi lado, Elena se ocupaba de la vida real, convenciendo al chofer de que nos llevara al el hotel El Conquistador, pues él insistía en que fuéramos a otro hotel en donde sin duda le pagaban por llevar clientes. Elena lo trataba con mucho tacto, sin decir o hacer nada que pudiera ofenderlo o le llamara la atención, pues muchos taxistas de Santiago son informantes de la policía. Yo estaba demasiado confundido para intervenir. A medida que nos acercábamos al centro de la ciudad, desistí de mirar y admirar el esplendor material con que la dictadura... Trataba de borrar el rastro sangriento de más de 40.000 muertos, 2.000 desaparecidos y un millón de exiliados. En cambio, me fijaba en la gente, que andaba con una prisa inusitada, tal vez por la proximidad del toque de queda. Pero no fue solo eso lo que me conmovió. Las almas estaban en sus rostros sacudidas por el viento helado. Nadie hablaba, nadie miraba en ninguna dirección definida, nadie justificaba gesticulaba ni sonreía, nadie hacía el menor gesto que delatara su estado de ánimo dentro de los abrigos oscuros, como si todos estuvieran solos en una ciudad desconocida. Eran los rostros en blanco que no revelaban nada, ni siquiera medio. Entonces empezó a cambiar mi estado de ánimo y no pude resistir la tentación de abandonar el taxi para perderme entre la muchedumbre. Elena me hizo toda clase de advertencias razonables pero no tantas ni tan explícitas como hubiera querido, por temor de que la huyera el chofer. Presa de la emoción irresistible, hice parar el taxi y me bajé con un portazo. No caminé más de 200 metros, indiferente a la inminencia del toque de queda, pero los primeros 100 me bastaron para emprender la recuperación de mi ciudad. Caminé por la calle de Estado, por la calle Huérfanos, por todo el sector cerrado al tránsito de vehículos, para la satisfacción de los peatones, como pasa en la calle Florida de Buenos Aires, la vía Condotti de Roma, la plaza Beaubourg de París o en la zona rosa de la Ciudad de México. Era otra buena creación de la dictadura, pero a pesar de los escaños para sentarse a conversar, a pesar de la alegría de las luces, de los canteros de flores bien cuidados, aquí se transparentaba la realidad. Los pocos grupos que conversaban en la esquina lo hacían en voz muy baja para no ser escuchados por los tantos oídos dispersos de la negra Y había vendedores de unas cuantas baratijas que se podían concebir y muchos niños pidiendo dinero a los peatones. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los predicadores evangélicos tratando de vender la fórmula de la dicha eterna a quien quisiera oírlos. De pronto, a la vuelta de una esquina, me encontré de manos a boca con el primer carabinero que veía desde mi llegada. Se paseaba con mucha calma de un extremo a otro de la acera, y había, varios, y había varios en una cabina de vigilancia en la esquina de huérfanos. Sentí un vacío en el estómago y las rodillas empezaron a fallarme. Me dio rabia la sola idea de que cada vez que viera a un carabinero iba a sentirme en aquel estado. Pero de pronto me di cuenta de que ellos también estaban tensos, vigilando con ojos ansiosos, ansiosos a los transeúntes, y la impresión de que tenían más miedo que yo me sirvió de consuelo. No les faltaba razón. Pocos días después de mi viaje a Chile, la resistencia clandestina hizo volar con dinamita aquel puesto de vigilancia. Vamos a hacer otra pausa musical, queridas y queridos huevos escuchas. Vamos a escuchar de Quilapayún el tema La Muralla. Adelante. la canción La muralla del grupo Quilapayún eh, ya me cambié de sitio para continuar con la lectura y la grabación eh, estaba notando que estábamos teniendo mucho ruido de eco eh, tengan paciencia queridas y queridos web este programa lo hacemos con mucho cariño pero con un presupuesto muy bajo eh, no recibimos remuneración económica alguna todo lo hacemos por amor al arte y los libros y digo todos porque es el caso de todos mis compañeros aquí en radio méxico la radio cultural por internet eh, seguimos leyendo eh, este parte de este gran libro la aventura de miguel litín clandestino en chile dice así <coughs> perdón en el centro de mis nostalgias eran las claves del pasado ahí estaba el memorable edificio del antiguo canal de televisión y el departamento de audiovisuales donde había empezado mi carrera de cine ahí estaba la escuela de teatro a donde llegué desde mi pueblo de la provincia a los 17 años para presentar un examen de admisión que fue definitivo en mi vida Allí hacíamos también las concentraciones políticas de la unidad popular y había vivido mis años más difíciles y decisivos pasé por el cine city donde había visto por primera vez las obras maestras que todavía me exaltan la vocación y entre ellas la menos olvidable de todas Hiroshima Munamur de pronto alguien pasó cantando la célebre canción de Pablo Milanés yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado era una casualidad demasiado grande para soportarla sin sentir un nudo en la garganta estremecido hasta los huesos me olvidé de la hora, me olvidé de mi identidad, de mi condición clandestina y por un instante volví a ser yo mismo y nadie más en mi ciudad recuperada y tuve que resistir el impulso irracional de identificarme gritando mi nombre con todas las fuerzas de mi voz y enfrentarme a quien fuera por el derecho de estar en mi casa. Regresé llorando al hotel al borde del toque de queda y el portero tuvo que abrirme la puerta que acababa de cerrar. Elena nos había registrado en la recepción y estaba ya en el cuarto, colgando la antena de radio portátil. Parecía tranquila, pero cuando me vio entrar, estalló como un esposo ejemplar. No podía concebir que yo hubiera corrido el riesgo gratuito de caminar solo por las calles hasta el instante mismo del toque de queda. Pero yo no estaba para sermones y también me comporté como un esposo ejemplar. Salí con un portazo y fue a buscar al equipo italiano dentro del mismo hotel. Toqué en la habitación 306, dos pisos más abajo del nuestro, y me preparé para no equivocarme en el largo santo y seña que había acordado en Roma con la directora del equipo dos meses atrás. Una voz medio dormida, la cálida voz de Gracia, que yo hubiera reconocido sin necesidad de ninguna clave, me preguntó desde dentro. ¿Quién es? Gabriel, ¿qué más? preguntó Gracia. Los arcángeles, dije, San Jorge y San Miguel. Su voz en vez de serenarse con la certidumbre en la respuesta se hacía cada vez más temblorosa. Era raro porque también ella debía conocer mi voz después de nuestras largas conversaciones en Italia y sin embargo prolongó el santo y seña aún después de que yo le confirmé que los arcángeles eran San Jorge y San Miguel. «Sarco», dijo. Era pedido del personaje de la película que no hice en San Sebastián, viajero de las cuatro estaciones, y le respondí con el nombre. «Nicolás». Gracia, que era una periodista erudita en misiones difíciles, no se conformó con tantas pruebas. ¿Cuántos pies de película? preguntó. Entonces yo comprendí que quería seguir el santo y seña hasta el final, que era muy lejano y temí que aquel juego sospechoso fuera escuchado en los cuartos vecinos no jodas más y ábrame la puerta dije, pero ella con un rigor que iba a manifestarse a cada minuto en los próximos días, no abrió la puerta hasta el final de la clave maldita sea, me dije, pensando no solo en Elena sino también en la Eli todas las mujeres son iguales y seguí respondiendo al cuestionario con lo que más detesto en la vida, que es la sumisión de los esposos amaestrados. Cuando llegamos a la última línea, la misma gracia juvenil encantadora que había conocido en Italia, abrió la puerta sin reservas. Me miró como si hubiera visto un fantasma y volvió a cerrar aterrorizada. Más tarde me dijo: "Te vi como alguien a quien había visto antes, pero no sabía quién era". Era comprensible. En Italia ella había conocido a Miguel y Tim tirado al descuido, con barba, sin lentes y vestido de cualquier modo. Y el hombre que había tocado a su puerta era calvo, miope y bien afeitado. Además estaba vestido como un gerente de banco. Abre tranquila, le dije, soy Miguel. Aún después de que me examinó con atención y me hizo entrar, seguía mirándome con cierta resistencia. Antes de saludarme, había puesto la radio a todo volumen para impedir que nuestra conversación fuera escuchada en las habitaciones contiguas o grabada con micrófonos ocultos. Pero estaba tranquila, había llegado una semana antes con su equipo de tres personas y ya tenían las credenciales y permisos para trabajar, gracias a los buenos oficios de su embajada, cuyos funcionarios ignoraban por supuesto cuál era nuestro verdadero propósito. Más aún, ya habían empezado a filmar a los altos funcionarios del régimen que asistieron noches antes a una representación de gala de Madame Butterfly, ofrecida por la Embajada Italiana en el Teatro Municipal. El general Pinochet había sido invitado, pero se excusó a última hora. Sin embargo, el equipo de cine italiano en la función de gala fue muy importante para nosotros, porque así se estableció de un modo oficial su presencia en Santiago y sería visto por las, en las, y sería visto por las calles sin ningún recelo en días siguientes. Por otra parte... El permiso para firmar en el interior del Palacio de la Moneda estaba ya en trámites y quienes lo solicitaron habían recibido seguridades de que no habría ningún obstáculo. La noticia me entusiasmó tanto que quise empezar a trabajar de inmediato. De no haber sido por el toque de queda, habría pedido a Gracia que despertara al resto del equipo para que nos fuéramos a dejar el testimonio de mi primera noche de regreso. Hicimos planes concretos para empezar a filmar desde las primeras horas, pero coincidimos en que el resto del equipo no debía, de cono no debía conocer el programa con anticipación y debía creer que era ella quien los dirigía. Gracia, por su parte, no habría... No sabría nunca que había otros dos equipos trabajando en la misma película. Habíamos avanzado mucho, tomando sorbos de grappa, un aguardiente italiano a fuego vivo que ella llevaba siempre, casi como un amuleto. Cuando sonó el teléfono, ambos saltamos al mismo tiempo, y Gracia lo cogió al vuelo, escuchó un instante y volvió a colgar. Era alguien de la recepción del hotel, del hotel que pedía bajar el volumen de la música porque un huésped de los cuartos contiguos había llamado para quejarse vamos a hacer una nueva pausa musical queridas y queridos escuchas les voy a programar del gran cantautor cubano Pablo Milanés la canción Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada eh, también la programé en la sesión pasada pero debido al corte repentino de la máquina a la hora exacta a... Muchos de ustedes tal vez ya no pudieron escucharla, así que aquí está nuevamente. Adelante.
3: Yo pisaré las calles nuevamente que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas. más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. En una alameda y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
0: Ahí estuvo la canción Yo pisaré las calles nuevamente del queridísimo Pablo Milanés. Seguimos con nuestra lectura, la aventura de Miguel y Tim, clandestino en Chile. Un pavoroso silencio para recordar. Habían sido demasiadas emociones para un solo día. Cuando volví a mi habitación, Elena navegaba en un sueño apacible, pero había dejado encendida la luz de mi mesa de noche. Me desvestí sin ruidos, preparándome para poder dormir como Dios manda. Pero me fue imposible. Tan pronto me tendí en la cama, tomé conciencia del silencio pavoroso de la queda. No pude imaginarme otro silencio igual en el mundo. Un silencio que me oprimía el pecho y seguía oprimiendo más y más. Y no terminaba nunca. No había un solo ruido en la vasta ciudad apagada. Ni el ruido del agua en las cañerías, ni la respiración de Elena, ni los propios ruidos de mi cuerpo dentro de mí mismo. Me levanté agitado y me asomé por la ventana, tratando de respirar el aire libre de la calle, tratando de ver la ciudad desierta pero real, y nunca la había visto tan solitaria y triste desde que llegué por primera vez en los días inciertos de mi adolescencia. La ventana estaba en un quinto piso y daba un callejón sin salida de muros altos y chamuscados, por encima de los cuales solo se veía un pedazo de cielo a través de una neblina cenicienta. No me sentí en mi tierra, ni siquiera en la vida real, sino como un criminal cercado dentro de una de las viejas películas invernales de Marcel Carné. Doce años antes, a las 7 de la mañana, un sargento del ejército al frente de una patrulla había soltado sobre mi cabeza una ráfaga de ametralladora y me ordenó incorporarme al grupo de prisioneros que iban acarreando hacia el edificio de Chile Films, en donde yo trabajaba. La ciudad entera se estremecía con las cargas de dinamita, los disparos de armas largas, los vuelos rasantes de los aviones de guerra. El sargento, me había detenido, el sargento que me había detenido andaba tan ofuscado que me preguntó qué estaba pasando. Nosotros somos neutrales, decía, pero no supe por qué lo decía ni a quiénes incluía en plural. En un momento en que nos quedamos solos me preguntó, ¿Usted es el quiso el chacal de Nahuantoro? Le contesté que sí y pareció olvidarse de todo. De los tiros, de las cargas de dinamita, de las bombas incendiarias en los palacios de los presidentes y me pidió que le explicara cómo se hace para que a los falsos muertos de las películas les salga sangre por las heridas. Se lo expliqué y pareció fascinado, pero casi enseguida volvió a la realidad. No miren para atrás, nos gritó, porque les vuelvo a la cabeza. Y hubiéramos creído que era un juego de no ser porque minutos antes habíamos visto los primeros muertos en la calle y a un herido desangrándose en una acera sin auxilio de nadie. También habíamos visto un grupo de prisioneros de espaldas contra un muro y a un pelotón de soldados que fingían fusilarlos. Pero los mismos soldados que nos conducían nos preguntaban qué estaba pasando e insistían, nosotros somos neutrales. El estruendo y la confusión eran enloquecedores. El edificio de Chile Films estaba rodeado de soldados con ametralladoras emplazadas en trípodes y apuntando hacia la entrada principal. El portero de boina negra con la insignia del Partido Socialista salió a nuestro encuentro. ¡Ah! gritó señalándome. Ese caballero, él, señor Litín, es el responsable de todo lo que ocurre. El sargento le dio un empujón que lo tiró por tierra. ¡Váyase a la mierda! le gritó. ¡No sea maricón! El portero se puso en cuatro patas aterrorizado y me preguntó. ¿No se toma un cafecito, señor Litín? ¿Un cafecito? El sargento pidió que averiguara por teléfono lo que estaba pasando. Traté de hacerlo, pero no logré comunicarme, no logré comunicación con nadie. A cada instante entraba un oficial que daba una orden y luego otro que daba la orden contraria. Que fumáramos, que no fumáramos, que nos sentáramos, que nos pusiéramos de pie. Al cabo de media hora, llegó un soldado muy joven y me señaló con el fusil. —Oígame, sargento —dijo— ahí está una señora rubia preguntando por este caballero era la y sin duda, el sargento salió a hablar con ella mientras tanto los soldados nos contaron que los habían sacado desde la madrugada que no habían desayunado, que tenían orden de no aceptar nada que tenían frío, que tenían hambre lo único que pudimos hacer por ellos fue dejarles nuestros cigarrillos en esas estábamos cuando el sargento volvió con un teniente que comenzó a identificar a los prisioneros para llevárselos al estadio cuando me tocó el turno, el sargento no me dio tiempo de contestar. «No, mi teniente», le dijo a su oficial. «Este señor no tiene nada que ver. Vino aquí a presentar un reclamo porque unos vecinos le destrozaron a palos el automóvil». El teniente me miró perplejo. «¿Cómo puede ser usted tan huevón para reclamarla en este momento?», exclamó. «Mándese a volar». Eché a correr, convencido de que iban a disparar por la espalda con el eterno pretexto de la ley fuga. Pero no fue así. La Eli a quien un amigo le había dicho que me habían fusilado frente a Chile Films, venía a recoger el cadáver. En varias casas de la calle estaban izando banderas que eran la clave acordada para que los militares reconocieran a sus partidarios. Por otra parte, ya habíamos sido denunciados por una vecina que conocía nuestra relación con el gobierno. Mi participación entusiasta en la campaña presidencial de Salvador Allende. Las reuniones que se hacían en mi casa mientras el golpe militar iba haciéndose inminente. De modo que no volvimos a casa, sino que pasamos un mes cambiándonos de un lugar a otro, con los tres niños y las cosas más indispensables, huyendo de la muerte que nos pisaba los talones, hasta que el cerco se hizo tan asfixiante que nos metió a la fuerza por el túnel del de exilio. Y hasta aquí terminamos, queridas y queridos escuchas con la lectura de La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, de Gabriel García Márquez, les recuerdo que es un libro publicado en 1986 por Editorial Diana. Dicha editorial después fue absorbida por Editorial Planeta. Y estuve checando en internet y me parece que en Amazon todavía pueden conseguir algunos ejemplares de esta gran obra. Lo cual les recomiendo que hagan porque es una joya. Eh, vamos a hacer una última pausa musical antes de regresar a despedir el programa vamos a escuchar del cantautor chileno patricio mans la canción cuando la dignidad se convierte en costumbre adelante
4: Con la conciencia sometida al hierro Con la muerte trenzando sus cuchillos Sintió que se quedaba desvestido De sangre, de cabellos y de uñas De ojos y de piel como si fuera Un violento equipaje, el único equipaje O un dosel, un visillo, una terca ventana atajaran el ojo a los verdugos de Bautista, Fancho, buen compañero. Tan callado que no hubiera pensado que pudieran coronar con silencio su conducta, recordar a la especie en la decencia, y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena. Ha Bautista, Fancho Buen para siempre, elevado a Sevilla, frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo. Secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra ni una fecha, Ni un hombre, ni un país Ni un río, ni una flor Ni un bosque, ni una abeja Que sirviera De mapa a los verdugos de su pueblo Eso es todo Así es todo de simple, compañeros. En el duro momento de los hechos está gente como agua de cascada y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de voz bosque indecifrado. Se viste de eficacia, se acoraza en conciencia. Ha humillado las carras que alaron en su piel Y así es que su tormento se convierte en un surco Y al golpearlo en la tierra lo dejaron semilla.
0: hermosísima la canción La dignidad se convierte en costumbre de Patricio Mans. Eh, aquí voy a aplicar una pequeña fe de eh, ratas eh, yo les había dicho que se llamaba cuando la dignidad no, no lleva la palabra cuando ya estamos en la recta final del de programa del día de hoy eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como arroba radiomextv en Twitter estamos como arroba radiomexico3. También, por favor, eh, chequen nuestro sitio de internet www.radiomexico.com.mx eh, También les recuerdo que si viven en la Ciudad de México no dejen de visitar eh, la nueva sucursal de nuestros amigos de Bazares Culturales Seprecom, la cual se ubica en el pasaje de libros que está entre las estaciones del metro Zócalo y Pino Suárez, en el local 37. Si ustedes llegan y dicen que escucharon la invitación en este espacio, van a recibir un descuento hasta del 15% en material seleccionado. Eh, yo agradezco el favor de su atención, los espero la próxima semana para descubrir nuevas letras, nueva música que tengan ustedes una excelente noche. Radio México. La radio cultural por Internet y bazares culturales se presentaron. El sonido de las letras. Conducido por Luis Antonio González.